0: Dzisiejszy odcinek został zainspirowany przez Instagram. Tak, ten Instagram, o którym opowiadałam, że go tak nie za bardzo lubię, ale ludzie tam są fajni, tylko że ja technicznie go nie ogarniam. W każdym razie, wyobraź sobie, że zostałam nominowana przez od razu dwie super laski: moją przyjaciółkę, fotografkę Agnę Spodelską i przez mamę w Bangkoku, autorkę bloga Me in Bangkok, do zabawy, a mianowicie do wymyślenia, do przytoczenia pięciu anegdot z życia. Przy czym jedna miała być nieprawdziwa. Jeśli nie miałaś okazji przeczytać mojego posta na Instagramie czy na Facebooku i chcesz się bawić mimo to z nami, no to zapraszam. Uwaga, czytam pięć anegdot. Sama zdecyduj, która to prawda, a która to fałsz. Anegdota numer jeden. Gościa przebranego za Pikachu pomyliłam z bananem. Anegdota numer dwa. W Japonii śniadania jedliśmy w Starbucksie. Anegdota numer 3. Karmiłam jastrzębie w Mumbaju. Anegdota numer 4. Uściskałam i pocałowałam w policzek religijnego muzułmanina. I ostatnia anegdota numer 5. Na Wigilię świadomie zaserwowałam teściowej przeterminowane grzybki. No i tak, i wymyśliłam tą jedną nieprawdziwą i cztery prawdziwe. I o tych anegdotach dzisiaj ci opowiem. O wszystkich pięciu... Zapraszam na odcinek i mam nadzieję, że będzie naprawdę wesoły. Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Anegdota numer jeden. Gościa przebranego za Pikachu pomyliłam z bananem. Otóż, moi drodzy, jakby tu zacząć? Jesteśmy w Japonii, jest rok 2016. O tym w ogóle muszę jeszcze kiedyś zupełnie inny odcinek nagrać, bo mnóstwo historii jest z tamtego okresu i z tamtej wyprawy. Ale tak, jesteśmy sobie w Japonii, jesteśmy w Tokio, bo byliśmy w różnych miejscach i w Tokio jest taka dzielnica, nazywa się Akihabara. To jest taka dzielnica high-tech, anime, kurczę, no bardzo, bardzo dziwna dosyć spora na mnie wywoła olbrzymie wrażenie, niekoniecznie pozytywne taką mieszankę miałam uczuć, w każdym razie do tego stopnia, że stwierdziłam, że muszę kurwa na chwilę usiąść po prostu i napić się kawy i na chwilę ochłonąć bo tych gier komputerowych tego wszystkiego co po prostu tam wiesz, aż tętniło życiem było dla mnie na, na wtedy na ten stan obecny za dużo i wyobraź sobie, jest to takie miejsce no odjechane na maksa, bo po prostu na maksa nawet nie wiem, no mówię, nie będę o tym opowiadać, bo, bo to zostawię na inny odcinek o Japonii właśnie. W każdym razie, słuchaj, idziemy sobie ulicą i już wcześniej widziałam tego człowieka, który ubrany cały na żółto, no tam w ogóle takich dziwnych ludzi różnych i przebranych, no, freaków jest masa. W każdym razie widzę sobie tego człowieka, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to, wiesz, kobieta, czy mężczyzna, zresztą jeśli nie widziałaś go, to zerknij na okładkę tego odcinka, bo uznałam, że zdjęcie z nim będzie idealną układką do, do właśnie tego odcinka, więc to jest właśnie ten moment, o którym mówię. I słuchaj, widzę tego człowieka y mnóstwo ludzi tam przebranych jest, no i między innymi on wywarł na mnie olbrzymie wrażenie, bo był bardzo tak pogodnie i ciekawie właśnie od odstrzelony. E I widziałam, że pozował do zdjęć, więc w pewnym momencie, jak przechodziliśmy po raz trzeci chyba e obok niego, stwierdziłam, że a, tam też muszę mieć pamiątkę i że też chcę zdjęcie. No i się ustawiam do tego zdjęcia, poprosiłam go oczywiście zgodę, on się bardzo ucieszył e i, i Bola tam ustawia ten aparat, tam nie wiem, coś tam spra sprawdza, no i ja mam tę sekundę, żeby w ogóle, wiesz, jak to ja, kurde, ja muszę gadać, nie? Ja nie mogę po prostu tak bez small talku. ja po prostu muszę człowieka zagaić, a nie tylko, yy, wiesz, czy mogę zrobić z tobą zdjęcie. No i staję tak koło niego i, i, i chciałam oczywiście skomplementować gościa i tutaj jeszcze uznajmy, yy, muszę powiedzieć wam, że no, ja raczej yy, z anime nie mam wspólnego absolutnie nic. Yy, to, co to są Pokémony, to ja może wiem tak Chyba mniej więcej jak może każdy, no bo kiedyś tam każdy chyba usłyszał coś o Pokemonach i nawet wiem jak Pikachu wygląda. No, ale to tyle. Nigdy specjalnie nie lubiłam gier komputerowych, nie rozumiem fascynacji nimi, nie rozumiem do końca anime, też fascynacji i tak dalej, więc kompletnie nie moja bajka, absolutnie nie moja bajka. No i stoję koło, koło tego gościa i zagaduję, dopóki boletam mnie ten i mówię do niego tak. Dlaczego w zasadzie jesteś tak ubrany? Tak cały na żółto. I zanim oczywiście odczekać yy, na odpowiedź, ja bardzo lubię wtedy dawać sama odpowiedź. I mówię do gościa tak. Dlaczego jesteś taki ubrany cały czas na żółto? Czy lubisz być bananem? A on na mnie patrzy. I'm a Pikachu. Taki is... z... Słuchajcie. W tym momencie właśnie, dokładnie w tym, ja zaczęłam się prawie śmiać, Bolo zrobił szybko zdjęcie, i po prostu stamtąd spierdził. Ja się w życiu tak nie śmiałam. W życiu się tak nie śmialiśmy oboje, bo potrafiliśmy sobie wyobrazić, że ten człowiek biedny całe życie, wiesz, swoje, poświęcił na to. Jest po prostu największym fanem Pokémonów. Tu sobie zrobił cały, wiesz, outfit, cały strój. Poświęcił na to czas, pieniądze, energię. Chodzi sobie w tym stroju. Staje dumny do zdjęć, że ludzie go poznają, że wiesz, że po prostu on, on jest... To cały sens jego życia, a to przyszła taka jedna blondynka korna z Europy i cały jego sens istnienia rozpieprzyła jednym zdaniem: Do you like to be a banana? Do you like to be a banana? Oj. ja nie wiem, ja po prostu się tak śmiałam. Z Bolem się tak śmialiśmy, że, to w sumie smutne jest. Ja wiem, że mu zniszczyłam marzenia jakieś albo mam nadzieję, że nie, że nie przetrąciłam mu jego kręgosłupa pokemonowego i tego frikowego, ale po prostu co, no ja No naprawdę, dawno się chyba nigdy się tak nie śmialiśmy i to jeszcze przez długi czas bolały mi brzuch. Piszczeliśmy tam w jakiejś bocznej uliczce, u, uliczce. To było tak, to jest wspomnienie chyba całego wyjazdu, no tak, także niestety, kto obstawiał, yy, że to właśnie numer jeden jest yy, tą fałszywą anegdotką, no nie, kochani, byłam, jestem zdolna nawet do takich cudów, żeby zrujnować po prostu komuś, tak, nie, nie poznać, no pomylić, myślałam, że on może, skoro na żółto, no to może banan, nie, dobra, już nie będę się tłumaczyć, anyway, druga historyjka, uwaga, Anegdota numer dwa. W Japonii jedliśmy śniadania w Starbucksie. Yy, od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, że śniadania dla mnie i kawa z rana to po prostu jest jakaś świętość. Świ śniadania no, może nie na co dzień, ale w wakacje oraz yy, w weekendy. No, kurna, to celebruje. Jest ten czas, znaczy był. No, teraz, odkąd jesteśmy rodziną z dzieckiem, trochę inaczej to celebrowanie wygląda, ale staramy się, staramy się. W każdym razie, no, śniadanie być musi. E, takie nie w biegu, takie jakieś fajne, niekoniecznie z jajkiem czy coś, no, ale musi być. E, muszę Wam też powiedzieć to, że generalnie, gdy, gdy podróżujemy, to bardzo ważne dla nas jest jedzenie. E, naprawdę dużo wynosimy z... inaczej, podoba nam się tam gdzie jest fajne jedzenie i oczywiście, że staramy się jeść lokalnie, oczywiście, że chcemy zjeść to co lokalni, że chcemy zasmakować i kultury i, i kraju i właśnie poznać te smaki jakoś no to po to się jeździ, no kurde, nie po to żeby jeść później tego wursta, nie? Jak co niektóre narody, czy tam kurde, nie wiem, szukać swoich, swoich znanych smaków no ale tak, y, pamiętam taką sytuację, że nawet słuchaj, jak byliśmy w Korei, y, w Seulu, tak naprawdę, bo no wyskoczyliśmy sobie na trzy dni raptem, bo to było wielka fajna okazja, no tak sobie wyskoczyliśmy. W każdym razie, nawet tam, y, gdzie naprawdę, y, no, no, no pani mi na, na śniadanie zaserwowała surowe jajko. Y, nazywało się to jajko y, Soft Boiled Egg. Dla mnie to jest oczywiście jako na miękko, ale dostałam surowe. Po czym poprosiłam, czy mogłaby jednak troszkę podgotować? Ona nie do końca zrozumiała o co chodzi, przeprosiła bardzo, i dostałam drugie, tak samo surowe, jak tamto. No to w, w Korei, w ogóle jejku, w Seulu jest genialne jedzenie. Mówię, nie wiem jak wreszcie tego kraju, ale w Seulu po prostu absolutnie niesamowite. Do tego jeszcze Wam powiem, że ponieważ lecieliśmy tam tylko na trzy dni, no to nie przestawiliśmy w ogóle się na czas lokalny. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu i urzędowaliśmy do wczesnych godzin porannych i spaliśmy do późnego popołudnia. W każdym razie, Uczestniczyliśmy w Night Markets, które tam jedzenie po prostu na, street, na ulicy, no absolutnie genialne. Nawet tam, gdzie dostałam właśnie na śniadanie surowe jajko, jedzenie generalnie było wspaniałe, przefantastyczne. Jeśli lubicie podróżować do, dla jedzenia, polecam Seul. No, wspaniały jest. No w każdym razie nawet w Seulu, w którym dostałam yy, no, pływające surowe jajko, yy, na, nawet tam jedliśmy śniadania lokalnie. I teraz powrót do Japonii. Jesteśmy w Japonii. Dla mnie śniadania są bardzo ważne. Uwielbiamy w Japonii sushi, uwielbiamy udony, soby, co tam jeszcze, zupy miso i inne, inne cudowne tofu i nie wiadomo co jeszcze super smaki. W ogóle do wyjazdu do Japonii, tak jak chyba do żadnego innego, przygotowaliśmy się tak w ten sposób, że już dużo naprzód, dużo wcześniej oglądaliśmy różne sobie filmiki. Bardzo, bardzo polecam, w ogóle śmieszny trochę jest taka seria na YouTubie, nazywa się Japanology. I na początku no, trafiliśmy na nią, bo dużo fajnych, interesujących tematów porusza i krótkie były te odcinki, natomiast później oglądaliśmy już... Te odcinki dla pana prowadzącego, który się nazywa Peter Barakan i jest takim facetem, nie wiem, koło pięćdziesiątki myślę i jest niesamowity, bo jest taką idealną mieszanką właśnie świata azjatyckiego i to tego japońskiego, czyli no bo Japonia chyba jest jednak zupełnie odrębna, nie można do innego kraju porównać takim wiesz... Mm, jak to powiedzieć no ten, ten, ta, ta cała tradycja celebrowana te te bardzo ważne mm... Nie wiem, gesty, ruchy, tradycja, bycie grzecznym, uprzejmym, wiesz, to, to, to jest bardzo mocno celebrowane, a równocześnie on próbuje być taki, taki zachodni, taki wow, taki młody, młodzieżowy i to mu tak śmiesznie wychodzi, bo, no, albo nie wychodzi w zasadzie, no takie trochę groteskowe jest, ale na, nas śmieszy, w każdym razie lubiliśmy go bardzo, go oglądać. Również z tego powodu. W każdym razie przygotowaliśmy się naprawdę i patrzyliśmy na to, co jedzą i jak jedzą i gdzie, i żeby żadnego faux pas właśnie nie popełnić, no bo jednak jedziemy w taką kompletnie inną kulturę. No, i te siadania i wszystko. No i słuchaj, Japonia nas zaskoczyła wiele razy, a jeśli chodzi o jedzenie, to chyba bardzo. Mnie przynajmniej zaskoczyła najbardziej, bo oczywiście sushi, tak jak nic innego, jest no jest absolutnie przefantastyczne ja w ogóle byłam w pierwszym miesiącu czy w drugim ciąży wtedy odważyłam się i tak pojechać i e, no szczepałam się czy próbować to sushi, e, później stwierdziłam, że no nie, no nie mogę nie mogę być kurczę w Japonii i w Tokio i nie zjeść sushi, wiesz no tam jeśli chodzi o bycie w ciąży i jedzenie sushi, no to się nie zaleca ze względu na ewentualnie zatrucie, no i stwierdziłam, że no kurde no nie, no ale gdzie w Japonii, w Tokio przy, przy, wiesz, no to nie ma, nie ma takiej opcji, żeby było nieświeże, no więc... Więc e, później już bez skrupułów jadłam, więc sushi jest absolutnie genialne. E, no i problem, e, jaki, na jaki się natknęliśmy, to był taki, bo ja cały czas o anegdocie numer dwa mówię, ja nie zapomniałam. Tutaj dryfuję daleko, ale nie zapomniałam. Otóż problemem było to, że naprawdę trudno się zorientować, co się je. A ja jeszcze jestem taka, że w ogóle my, że nie jemy wszystkiego, ale ja to jeszcze bardziej. Staram się oczywiście je jadać nowe rzeczy i, yy, i akceptować nowe smaki. Niemniej jednak, no kurde, jak widzisz tylko obrazek... W tej stanie I wiesz jakieś krzaczki z napisy. A jeśli, bo czasami było przetłumaczone na angielski. No ale kurde, wiesz, no na angielski przetłumaczony po prostu fonetycznie te krzaczki. I co masz, kurde, zrozumieć? Jak patrzysz na jakieś wiesz, zdjęcie czegoś, nawet wiesz, w Azji często jest tak, że wystawiają ci nawet nie zdjęcia, tylko jest, są takie zrobione, to jest w ogóle też niesamowita sztuka. I jest o tym odcinek w Japan eee, takie, takie na talerzu woskowe. Mm, dania. One wyglądają jak, jak żywe, po prostu jak prawdziwe, nie jak żywe. No, chociaż w Japonii właśnie to już też no, żywe rzeczy też się je. W każdym razie wyglądają jak prawdziwe, więc wydawałoby się, że może zobaczyć, co to jest, ale no i tak, to jest tak przystrojone i tak czasami nie, no, nie jesteś w stanie odgadnąć w ogóle, czy to jest na słodko, kurna, czy na słono. A wiesz, jak jest przetłumaczony właśnie na angielski, no to jest napisane, że to jest, rozumiesz, kajitsu rozumiesz, albo e, tonkatsu-suzuki. Serio, serio, takie coś. Albo Nishimura Biori Ginza. I koźwa, bądź tu mądry, co to w ogóle jest? Ja pamiętam jak w Japonii, nie w Japonii, jak w Mumbai'u kiedyś, nie w Mumbai ale w Indiach, byliśmy w jakiejś restauracji, bolo przewodnikiem, jeszcze byliśmy z naszą, z naszą przyjaciółką hinduską. I słuchaj, ja zjadłam obiad i miałam ochotę strasznie na deser. I wydaje mi się, że to powiedziałam, po czym y, powiedział mi Bolo, czy, czy papia, nie pamiętam, że słuchaj, to Ci przyniosę coś wyjątkowego. I przynosi mi taką kulkę, no tak mega kolorową, pięknie, posypaną jakimś czymś czerwonym, to chyba granat był. Wyglądało to jak taki ptyś nadziewany jakimś kremem, y, ale jeszcze mnóstwo różnych kolorowych rzeczy dookoła, no po prostu genialne. Więc ja ten deser, rozumiesz, zaczęłam jeść <gryw> i wyplułam po, po pierwszej łyżce, bo bo to nie był deser, bo to w ogóle nie było na słodko. I najlepsze jest to, że ja później się odważyłam jeszcze tam lata później, odważyłam się jeszcze raz, nie pamiętam teraz nazwy tego dania, odważyłam się zjeść to danie i ina jest naprawdę przepyszne, tylko że u mnie Klasz był taki, że ja myślałam, że to jest słodkie i mój mózg oczekiwał, wiesz, i mój język oczekiwał słodkiego smaku i deseru, a ja po prostu dostałam jakąś taką mieszankę kompletnie innych smaków. W każdym razie to było obrzydliwe. Więc ja po już takich podaświadczeniach, jak patrząc na te wszystkie zdjęcia, wiesz, w ogóle jedząc sushi na przykład, no to niektóre rzeczy już wiesz, że nie wiem, że unagi, to z przyjaciół też miał. <laughs> że to jest węgorz, że ebi to jest krewetka wiesz, no jakieś tam słówka znasz, nie? no ale kurde, nie wiem, soba, wiesz co to znaczy, ja wiem że to jest e, makaron z, bardzo pyszny zresztą z e, kaszy gryczanej, z gryki e, no co jeszcze, udon, wiesz co to jest no i, i, i tofu i no chyba to tyle, no wasabi, kurde, wiesz a cała reszta to jest po prostu jakaś czarna, czarna magia, pomimo właśnie zdjęć. Ze zdjęć umiałam rozszyfrować kiedyś pizzę i zamówiliśmy ją kiedyś. I słuchaj, co to jeszcze było? No nie pamiętam, ale tych nazw po prostu... Ja wrzucę, obiecuję, wrzucę na stories na Instagrama taki filmik, który zrobiłam e, specjalnie. E, zdjęcia w ogóle z kart menu, gdzie... Proszę bardzo, czytaj sobie, co z tego, że jest po angielsku, jaki po prostu właśnie to jest fonetycznie przetłumaczone, tylko nazwa e, danego dania. Simba Shige, Domburiko, Tonkatsu, Suzuki, Biori, Ginza, no i, i właśnie tam zrobiłam taki krótki filmik też e, z takich restauracji, z ich flagowych e, dań. Do czego zmierzam? Chciałam zmierzać, zmierzam do tego, że owszem, jedliśmy sushi, że jedliśmy udony, że jest, staraliśmy się e, próbować różnych rzeczy, ale e, no nie jestem taka, żeby zamówić coś w ciemno. Jeśli nie wiecie dlaczego, no to nie wiem, na przykład zobaczcie sobie, co to jest e, geoduck. Pisze się tak jak geo i jak dak po angielsku, czyli kaczka. Geoduck. Hmm? Yy, po polsku małżo penis yy, tak uch, 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 uch. Yy, no różne są dziwne rzeczy i tego, yy, to coś olbrzymiego yy, je się, tego ślimaka po prostu małża, je się Och, na żywo w każdym razie nie zamówiłabym czegoś po prostu od tak yy, wzięła sobie byle co z karty i, i... No i cieszyła się, że coś przyjdzie. W ogóle tam jeszcze, może o Japonii powiem tak, że w restauracjach bardzo sobie cenią... Um... Jak to powiedzieć, płynność, <laughs> przepływ, przepływ klienteli, czyli nie ma tam nigdy tak, że ktoś zajmuje stolik, że wiesz, w ogóle idziesz do stolika, bierzesz kartę, albo rzadko też tak się zdarzało, ale rzadziej, że idziesz do stolika, bierzesz przechodzi kelner, dostajesz kartę, wybierasz, czekasz przy tym stoliku. Nie, nie. Tam do stolika idziesz już, jak jedzenie jest gotowe. A jest gotowe dlatego, że ty wcześniej przed wejściem w ogóle do restauracji wybierasz sobie co chcesz, przyciskasz w automacie, oczywiście, bo tam przecież są automaty przyciskasz sobie w automacie, co tam chcesz, więc nie konsultujesz, na tego najczęściej jest żadnym z, z nikim z, z obsługi. I wybierasz sobie, wiesz, przyciskasz sobie, co tam wybierasz i, yy, i wchodzisz do restauracji, to już siadasz do stolika, już ci przynoszą jedzenie i gdy wstajesz, to też wychodzisz, bo płacisz też już później przy wyjściu. W każdym razie, a po co ja to mówię? Nie pamiętam. W każdym razie, Aha, że no tak, że nie można było się najczęściej zapytać nawet yy, nawet Japończyka, no i zresztą też porozumiewanie się w Japonii jest to tyle trudne, że owszem, może oni znają angielski i na pewno dużo, wiele osób zna i rozumie, natomiast oni trochę się wstydzą. Ja teraz generalizuję bardzo i pewnie niektórych albo bardzo wiele osób krzywdzę, za co przepraszam. Chodzi mi o to, że ta kultura perfekcjonizmu, która tam panuje, jakby trochę ich hamuje przed, przed mówieniem, jeśli oni nie opanowali tego języka w pełni. No a wiadomo, że no, do opanowania obcego języka w pełni, no to trochę trzeba i nikt z nas tak naprawdę Anyway, nie o tym odcinek, i nie o tym anegdota anegdota jest o tym, że jedliśmy y, w śniadania w Japonii ja cały czas się próbuję tłumaczyć, bo tak, bo ta anegdota jest prawdziwa słuchaj, no w końcu stwierdziliśmy, że ja, ja stwierdziłam, ja, biorę na siebie mamy tego Starbucksa obok siebie jeszcze tak nigdy nie było, ale ja chcę to śniadanie dzień chcę rozpocząć y, smakiem, który mnie nie zaskoczy a, bo no, oczywiście my w Airbnb czy tam w innych takich miejscach nocowaliśmy Dziwnych bez śniadań hotelowych, wiesz, y, bufet europejski i tak dalej, Nie, więc taki ryzyk fizyki, taki fun był, więc nie mieliśmy śniadań zapewnionych. W związku z tym, y, tak, chyba nie każdego dnia, ale większość naszego pobytu w Tokio, bo później już było różnie, ale w Tokio te dni, które spędziliśmy tam, y, śniadanie jedliśmy w Starbucksie. Ja zawsze brałam tą samą kanapkę, do tego kawkę. I mogliśmy zacząć dzień. I wtedy mogłam już próbować różnych dziwnych rzeczy. No nie takich bardzo dziwnych jak ten geodak Małżo penis, kurde. Jeśli nie macie mocnych nerwów, to nie patrzcie. Bo no obrzydliwe to jest. Tak wydaje mi się obiektywnie, ale dla mnie obrzydliwe też jest jedzenie z takich nam znanych małż, bo to też na żywo i też Bleh. przepraszam. Smacznego. Tak, to była anegdota numer dwa. Czy karmiłam jastrzębi w Mumbai'u? Jeśli jesteś na Instagramie i na Facebooku, no to już widziałaś filmik. Widziałaś filmik o jastrzębiach, który odkąd go nagrałam, a nagrałam go chyba dwa lata temu, nieustannie robi za rozweselacz wszystkich ludzi znam znanych i przyjaciół. No i tak, zdobył miano mojego forfitera. Mam nadzieję, że się podoba i tobie. No to są jastrzębie normalnie. Kurde. Szok. Jastrzębie. Kurcze, drapieżne ptaki. W środku miasta. W lokowisku. Co one tu robią? Kto je karmi i dlaczego codziennie o tej samej porze mniej więcej tędy przylatują? No, i właśnie na tym się skończyła moja przygoda z jastrzębiami. Nadal nie wiem, kto je karmi. Ja ich nie karmiłam. Ta anegdota jest fałszywa. Z jastrzębiami wiem jeszcze. Miałam do czynienia jeszcze tylko w. gdzie? W Doha. I tam no to niesamowite jest po prostu. Ten, ten kult, ale tam zupełnie, wiesz, tu w Mumbai było dziko, latające jastrzębie i naprawdę one przylatywały pod oknami naszego hotelu, kurna, codziennie o tej porze. I wiesz, ja na początku nie wiedziałam w ogóle, co to są. No zresztą, co ja tu będę opowiadać? Wszystko jest na, fil na filmiku, moje zdziwienie również. Do dzisiaj nie wiem, o co chodzi. Miałam jakieś takie podejrzenia, które konsultowałam z bolem, że może one przylatują, no bo śmieci, a może przylatują m, kiedyś e, część Taka y, mieszkająca też w Indiach, religijny jakiś tam odłam, oni nie chowają zmarłych, tylko ich tak wynoszą na jakieś tam miejsca wysoko i je palą. Czy tam oni te zwłoki najpierw leżą jakiś czas, tam, nie wiem, dzień, dwa, nie wiem, mam pojęcia, i później je palą. I że tam też te jastrzębie roz, ten, e, sobie urzędują, ale to, ten proceder został zakazany, z tego co wiem, e, w związku z tym już, już tego nie robią, ale te jastrzębie nadal są, no i tak nisko latają, wiesz? Także ja myślę, że. Sobie to nie wiem, co myśleć. Co myślisz? <głosy> Skąd te jatrzewie tam się pojawiają? Mi się wydaje, że przez te śmieci tam wyrzucane. Ale kurna, żeby tak regularnie, chmarami całymi, tak se fruwały i gwizdały, no. To jest jednak bardzo ciekawe, nie? No, ale to nie ja je karmiłam, Kusiwa przecież nie karmiłabym trzeba. no weź. <głosy> anegdota numer cztery, to już wiesz, że kolejne dwie są prawdziwe. Otóż, kolejna yy, yy, anegdota numer cztery. Uściskałam i pocałowałam w policzek religijnego muzułmanina. No tak, yy, no jest, no tak, no, co mam tu powiedzieć, no, trochę mi wstyd, a z drugiej strony, no bo to tak, kurde, jest, wiesz, no. <ścoughs> Słuchaj, to było w Indiach, okej, okay? to było w Indiach, um, w rodzinie Bola. I sytuacja jest taka na swoje usprawiedliwienie powiem, że po pierwsze ja to ja. No, bardzo ekspresyjna osoba, raczej generalnie bardzo pozytywna, lubiąca ludzi, to tak z zasady I bardzo lubiąca się generalnie to pokazywać tą, tą sympatię no. I no cóż, pamiętam jak jechaliśmy na pierwszą wizytę naszą do rodziny, to była moja druga wizyta w Indiach, pierwsza urodziny no to oczywiście wiesz no trochę byłam zestresowana, wiesz, jak się zachować. Yy... Jakie są reguły gry, wiesz, no, co powinnam, czego nie powinnam, jak się powinnam przede wszystkim przywitać. W ogóle zrobiłam niesamowite wtedy mm, niesamowite niespodziankę Bolowi, bo y, pod jego nieobecność, on wtedy pracował, mieszkaliśmy we Wrocławiu i on pracował w Niemczech. jest dygresja, ale ciekawa dygresja, słuchaj, kolejna anegdotka. Y, I on, przy, widziali, widywaliśmy się wtedy tylko na weekendy i ja podczas tych tygodni, kiedy go nie było, to poznałam, słuchaj, sobie taką hinduskę, z Mumbai zresztą, i słuchaj, ona stwierdziłam, że ja się troszkę nauczę hinduskowic, E, I wiesz, wiedziałam, że po prostu nie wiem, tam od początku się uczyć do końca to nie ma w ogóle sensu i to nie ze mną takie numery i nie dam rady, więc poprosiłam ją, żeby tam w ciągu tych dwóch, trzech tygodni chyba, ile mi zostało do wyjazdu, nauczyła mnie kilku zdań po prostu ja się ich wykuję na pamięć, takie zdanie, które, wiesz, się przydadzą, w sensie dzień dobry, miło mi Was poznać, dziękuję, że mogłam przyjechać, pyszne jedzenie. No i ona mi te, słuchaj, zdania wszystkie tutaj, ja sobie fonetycznie wypisałam i wykułam je na pamięć. Jeszcze ja się, się uczyłam później w samolocie, w tajemnicy przed bolem. I co? I słuchaj, dojechałam. Aha, no właśnie, dlaczego? Dlatego, że ja... Bardzo chciałam wiedzieć i, i też, jak się zachować. Wiesz, i trudno czasami było od Bola, czasami trudno jest od niego wyciągnąć takie rzeczy, dlatego że on po prostu nie do końca czasami wie, o co pytam, bo dla niego to są takie rzeczy tak naturalne, yy, chociaż on żyje w dwóch kulturach, to... No, no, po prostu zastanę jest takie no i nie wiesz, ja widziałam rzeczy dopiero zwracałam mu później po tych pierwszych e, naszych wizytach uwagę na rzeczy, których on w ogóle brał za pewnik i nigdy ich nie podważał, nigdy ich nawet nie zauważał on kiedyś, słuchaj, nawet szliśmy razem mu <grym, grym, grym>, kurde, ulica mi Mumbai'u i on do mnie mówi, patrzę, ogląda się i mówi ty wiesz co tu faktycznie jest brudno no, wiesz, że on tego wcześniej nie zauważył. Chodził tymi ulicami jako dzieciak, e, gdy chodził tam do szkoły przez rok. Chodził tymi ulicami później, jak pracował tam też z rok czy dwa. E, I on tego nie widział. Przyjeżdżał, przylatywał tam co rok do rodziny i on tego nie widział. Tak samo trudno mu było, jak się go pytałam, wiesz, jak mam się zachować, to musiałam już konkretnie mówić, no to wiesz, żeby, żeby mi powiedział, czy dobrze robi, czy nie. Mówię, nie wiem, podchodzę, podaję komuś rękę, to dobrze, czy nie. Źle. No to nie, to że źle, że coś tam. I generalnie trochę było tych. Ym, już tak ich nie pamiętam, takich yy, wiesz, reguł, jak się powinnam zachować. Mm, ale nie jakoś specjalnie dużo. Ja miałam trochę tego stresa, że kurde, wiesz, no chciałam dobrze wypaść, rodzina mnie widzi, pierwszy raz już jesteśmy po ślubie naszym u siebie, teraz lecimy na ślub tam do nich. A, tak było? Tak. W każdym razie też o tym miałam odcinek nagrać. Anyway. Ym, okazało się zupełnie inaczej, że tak naprawdę to było niesamowite, nie wiem, czy o tym też nagrywałam, że bardzo szybko poczułam się y, bardzo swobodnie i poczułam się bardzo szybko przyjęta do rodziny. Bardzo. I świadczył o tym fakt, że y, oni się przy mnie bardzo swobodnie zachowywali, wiesz? Nie było tego takiego. Yy, właśnie tych takich konwenansów takich, no nie było zupełnie odwrotnie niż to, czego się spodziewałam to wiesz, to u nas jadąc do kurde teściowej, teściów na obiad potencjalnych teściów, no to wiesz to nie wiesz, czy dobrze się zachowałaś, czy nie bo kurde dopiero, wiesz, wszyscy zachowują piękną minę, uśmiechają się i ty nie wiesz, kurde, czy, czy było okej, okay, czy nie dopiero później mamuśka, czy tatuś może jemu ewentualnie powie, a może się nie dowiesz tego nigdy, jak wypadłaś, nie? no w każdym razie tam było zupełnie inaczej, od razu coś tam ktoś ze za mnie zażartował no, było naprawdę super na ludzie Ja już od tamtej chwili naprawdę się czułam spoko na ludzie Nie miałam żadnych takich, wiesz, jakichś spin. No i właśnie też to przyczyniło się do tego, że wiesz, no, że jak ich widzę i nie widziałam ich rok, a ja ich lubię, no to się witam z nimi, no i okazuje po prostu ten, ten mój entuzjazm i tak dalej. Ale możliwe, że po prostu ostatnie, nie wiem, trzy razy pamiętałam, żeby może może nie z facetami, no bo musisz wiedzieć, że no jednak, wiesz, no znowu disclaimer, to co teraz mówię, to jest o tej rodzinie w, konkretnie w tym mieście i o tej rodzinie, bo to też y, wszystko zależy od tego, jacy są ludzie, jakie mają układy, jak bardzo religijni są, w co wierzą, no wiesz, no po prostu mieszanka możliwości jest olbrzymia. Y, no i tutaj jest taka sytuacja, że faktycznie, no generalnie są na ludzie, ale jakie zasady obowiązują, a zdecydowanie na przykład w tej rodzinie jest tak, że Jusuf jest takim jakby. No, to jest kuzyn Bola i to jest taki duchowy przywódca, troszkę, wiesz, rodziny. Eee, ma lat nie wiem ile, po trzydziesiątkę pewnie, podchodzi. Ma trójkę dorosłych dzieci, którzy już z dziadkiem itd. i tak dalej. I słuchajcie, się śmialiśmy, że po prostu on. Eee, no, inaczej jeszcze. wiesz, no, Byłam na weselu na przykład jednym. Gdzie on wydał za, e, za, e, za mąż, za mąż, ten, żenił swojego, swojego syna, to, e, no to na przykład kobiety i mężczyźni e, osobno e, się bawili, że tak powiem. No to nie było zamawie mowy, ale faktycznie taki lunch był, no to kurna, w osobnych salach, nie? No, to, no więc wiesz, tu. Generalnie, a i w niektórych domach, tych ma akurat nie, ale w niektórych domach jest też tak, że jeśli przychodzi ktoś z wizytą do domu i jest to mężczyzna, no to panie domu i wszystkie panie w domu yy, znikają w jakimś pokoju, albo w ogóle nie wychodzą, wiesz, nie, nie są częścią tej. Yy, no jak to powiedzieć, tej, tej rozmowy czy tego, tego wydarzenia, jakim jest gość męski w domu i nie zabawiają, tylko po prostu sobie tam siedzą w osobnym pokoju. Także jest to rozgraniczenie i, i faktycznie no nie, nie, no nie dotyka się, mężczyźni się dotykają, obwieszeni są jedyni, wiszą na drugich, w sensie jak idą to obejmują się na przykład często i nie jest to bardzo dziwny widok, żaden wcale dziwny. Kobiety też się dotykają, no ale między sobą to absolutnie nie, no Absolutnie nie. W rodzinie różnym bywa, ale no to w takiej bliskiej rodzinie, wiesz, no, siostra, brat pewnie, tak mi się wydaje, przynajmniej to tutaj zmyślam, ale no, chciałam tak nakreślić, jak wygląda sytuacja, no i, no i, wiesz, przylatujemy tym razem teraz, w tym roku, w lutym do, znowu, wozdwiedziny tam nasze, nie wiem, który tam, czwarte, do, do rodziny. No i wchodzi Jusuf ja się oczywiście cieszę, wiesz, no ja jestem trochę zaskoczona, że już szedł to w trakcie jakiegoś tam czegoś, nie wiem, dnia, bez zapowiedzi może nawet, wiesz, przyszedł, ja tak ha i się witam najpierw, nie wiem, z kimś, a z jakąś dziewczyną, wiesz, yy, przytulaskiem no, i podeszłam do niego i go też objęłam, no i go nawet, wiesz, no pocałowałam w policzek, nie? no, on, dopiero skorientowałam się, że tak po jego sztywności, że chyba coś nie tak, ale tam spoko. Boluś później też mi zwrócił uwagę na zasadzie kurde, kwiatek. Mówię, tak się nie robi, tak się nie robi, bo wiesz, to był Józ, My się też trochę śmialiśmy, że wiesz, tutaj <grytanie> konwenanse zachowane, przyjedzie taka jedna i kurde stronie, tam nie ma znaczenia, ale na szczęście no też jest trochę tak, że no ja... mi trochę więcej na pewno też wolno, dlatego, że ym... No i są tą dziwną, nie, z zewnątrz, nie. To tak troszkę też, też jest trochę, no, taki, jak to powiedzieć, taki mam... No więcej mi wolno na pewno troszkę, bo no, staram się tego nie nadużywać, ale też się nie staram specjalnie jakoś spinać. jego synowie na przykład, to jeden jest bardziej taki sztywny na konwenansę, znaczy na konwencje właśnie, bardziej taki sztywny, ja, ja tam nie mam skrupułów i przy ich żonach oczywiście, bo nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy bez ich żon, ale przy ich żonach zawsze tam, jak się żegnamy czy witamy. Mm, I to nie tak, że wiesz, w ciągu naszego pobytu, tylko na początek i na koniec. Czyli jak przylatujemy do ID, jak wracamy, no to ja, kurde, no nie, no nie, wszystkich muszę dolić i trudno. Co zrobić? Niech się skarżą. Kolejna, ostatni, ostatnia anegdota, yy, którą przytoczyłam, że na Wigilię świadomie zaserwowałam teściowej przeterminowane grzybki. No tak, tak. No, to prawda. Jeśli yy, masz konto na Instagramie i tam polubiłaś mój profil, no to zerknij sobie na wyróżnione relacje. Zresztą ja tutaj też przytoczę, no bo było, była taka sytuacja, była. W tym roku to ja urządzam Wigilię dla mojej teściowej i mojego szwagra. Dobrze, że oni nie słuchają, nie znają polskiego, w związku z tym nie wchodzą tutaj, nie, nie śledzą mnie. Słuchajcie, sprawa taka, nie lubię się przemęczać, nie lubię się zażynać. Co zrobiła matka Polka w Bukareszcie? Już dawno temu kupiłam barszcz czerwony może tą firmę zakryjemy, a co tam, barszcz czerwony, 4 litry z Polski, mam je i miałam genialny plan, że kupię um, uszka, uszek tutaj u nas nie ma, w ogóle pierogi mi moja mama przywiosła, mam zamrożone, ale uszka uszek tutaj nie ma, więc miałam genialny plan, że pójdę sobie do rosyjskiego sklepu po pielmieni, czyli takie malutkie pierożki, no ale wiecie co, byłam tam dzisiaj, bo wiem, że mają zamrożone i wyobraźcie sobie, że farsz jedyny jaki jest, to jest um, mięsny, albo postnę to są samymi ziemniakami, albo z serem. Stałam tam kurcze i nie wiedziałam co zrobić. I wiecie co? I postanowiłam, że zrobię tak uszka sama, po raz pierwszy w życiu. Właśnie się zaraz za nie zabieram. Ale tu kolejny problem. Mam grzyby suszone. Przewiezione z Polski też oczywiście jakieś czas temu. No właśnie, jakiś tam Czy to widać? Grzyby zostały zebrane w 2015 roku, a ważność mają do 2016. Końca. No, więc są 3 lata przeterminowane. Czy wszyscy pomrzemy? Tak, to była Wigilia. zła ja robiłam dla... No, nie będę się powtarzać. No, było, ale yy, później sprawdziłam. Sprawdziłam. Dobra. Weszłam na forum grzyb... grzybiarskie, Grzybi... grzybiarzy i według nich suszone grzyby się nie przeterminowują. Pod warunkiem, że nie zalęgły się w nich żadne robaki. Będę sprawdzać. Trzymajcie kciuki. i Stay tuned. Będę informować na bieżąco. I nie mówcie mojej teściowej ani szwagrowi. no i słuchaj, mało tego zrobiłam później test na sobie znaczy była próba generalna mojego barszczu z uszkami, pamięci, że uszka wyszły absolutnie fantastycznie i co teraz właśnie mówiąc to przypomniało mi się, że mam jeszcze zamrożoną jedną czy ze dwie porcje że taką wiesz, żeby tak sobie, musimy to zrobić i sprawdzę jeszcze kiedy się przetarminowuje ten hortek skurcze barszcz bo tego to się nie da o, ożywić ale mm, także musimy chyba sobie zjeść wiosną, latem w Bukareszcie barszcz czerwony z uszkami, z grzybami Uszka wyszły genialne. Zrobiłam próbę generalną, e, zanim jeszcze teściowa się pojawiła, e, na sobie, na Sorai. Znaczy, dziecku nie podałam uszek z grzybami. E, ona zjadła, a raczej wypiła rurką, sam barszcz. A ja zjadłam ten, te uszka i spodziewałam, że są absolutnie genialne i wspaniałe. No i żyję. Żyję ja, żyje cała moja rodzina. E, Bolo się ucieszył bardzo, że nie wiedział o tym wcześniej. <śmiech> Ja myślę tak, że to był. <głos> ja myślę, ja nie wiem, czy ona się kiedykolwiek tego dowie. Mm, może lepiej, że nie. Ale z drugiej strony zawsze na moją obronę powiem, że no, przecież ja też je jadłam. Te same uszka, co ona, także. No, jak szaleć, to szaleć, no nie? Ja tak w ogóle powiem ci, że y, mam tych takich anegdotek jeszcze dużo więcej i mi się dużo rzeczy już poprzypominało i pozapisywałam je. Tak naprawdę to miałam największy problem z tym, żeby wymyślić tą jedną fałszywą e, anegdotkę. I stwierdziłam, że nagram kiedyś odcinek, bo o, odcinek z moimi przyjaciółkami i przyjaciółmi, którzy będą opowiadać <ścoughs> o tych moich wpadkach, bo jest ich wiele, a ja nie mam skrupułów i niczego się nie wstydzę. Także kiedyś na pewno jeszcze taki odcinek będzie, gdzie będę się wynurzać z moich dziwnych, niekoniecznie y, może powo y, takich powodów do dumy, ale zdecydowanie anegdoty, które y, przysporzą y, mi uśmiechu i mam nadzieję, że Tobie również. A jakie śmieszne anegdotki przytrafiły się Tobie? Jestem bardzo ciekawa, y, różne takie dziwne. No i myślę, że nie ma co tutaj się ten wstydzić, nie? Jest to zawsze powód do uśmiechu, tak. Czego życzę Tobie i wszystkim, którzy mnie słuchają. Pozostańcie z uśmiechem na, na twarzy i czekajcie na przyszły tydzień na zalataną, gdyż albowiem będzie znowu gość. Gość bardzo, bardzo specjalny, ale o tym cichosza. Jak zwykle będzie to niespodzianka. Dziękuję, że słuchasz. Nie zapomnij polubić na Instagramie, na y, Facebooku y, mojego posta a propos dzisiejszego odcinka. No i co? I polecaj, polecaj. Jeśli Ci się podoba, to polecaj Zalataną. Będzie mi bardzo miło. I komentuj, komentuj. Jestem zawsze głodna komentarzy i feedbacku. Także dobrze jest widzieć, że, że słuchasz, a nie tylko cyferki jakieś tam dziwne w jakichś statystykach. Dziękuję bardzo raz jeszcze, mam nadzieję, że odcinek się podobał i że chociaż kilka razy się uśmiałaś. Buziaki, do usłyszenia, pa pa!